0: Ohne Limit. Heute geht es bei uns um Amphetamine und Speed. Also wenn ich mir so Gedanken mache, was sind, was da meine ersten Bilder sind, die mir bei diesen Substanzen aufkommen, dann denke ich, auch am Partys und nämlich, also das weiß der Moritz, aber ihr wisst es nicht, ich bin ziemlich klein und mir ist das schon oft passiert, dass ich irgendwo fort war. Und ähm, dann bin ich meistens auch neben irgendwelchen großen Typen gestanden, die dann die ganze Zeit rumgehüpft sind, aber wirklich so stundenlang und oft in mich reingehüpft sind, was dann immer ziemlich unangenehm war, die irgendwie wieder mal loszuwerden oder Platz zu wechseln. Und ich weiß nicht, also ich kann auch lang tanzen, aber so durchhüpfen kann ich wirklich nicht lange. Und da dachte ich mir immer, die müssen irgendwelche Partydrogen genommen haben, also Speed oder irgend sowas in die Richtung. Weil man kann einfach nicht stundenlang durchhüpfen, denke ich mir, wenn man nichts eingenommen hat.
1: Um, das, über, das überschneidet sich uh, relativ gut mit einer uh, Aussage, die ein Bekannter von mir mal getätigt hat. Und der hat so gemeint... Wenn er irgendwie in einer Disco ist und beim Party machen ist und dann seit, weiß nicht wie lange er auf der Tanzfläche steht und eben rumhüpft und sowas und irgendwann nicht mehr kann, dann geht er ins Klo und zieht eine Line Speed und der beschreibt es dann so, es ist, als ob er ins Klo geht, sich seine Füße abschraubt und neue Füße anschraubt und danach kann er wieder extrem lange weiter tanzen und, ähm, ja, ob das wirklich so ist, dem gehen wir heute auf den Grund und wir haben als Expertin zu Gast die Bettina Höblinger. Sie ist Leiterin von CheckHit, einem Kompetenz- und Informationszentrum für Freizeitdrogen. Hallo Bettina, schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo Vicky, hallo Moritz.
1: Dann würde ich gleich mal so mit der ersten Frage loslegen. Ähm, wie wirkt denn Speed so? Ist es wirklich... Wie mein, wie mein Bekannter sagt, dass er sich neue Füße anschraubt und dann wieder ewig weiter tanzen kann?
2: Ich finde ich find, ähm, die, die Metapher, also die Beschreibung dazu gar nicht so schlecht von deinem Kumpel, weil im Prinzip ähm, ist Amphetamin eine stimulierende Substanz, die einem einfach... Ähm, gefühlt wacher macht, gefühlt fokussierter macht, ähm, man hat weniger Schmerzempfinden, ähm, man ist angetriebener, man ist euphorischer und ähm, kann im Rauschzustand ähm, auch länger tanzen, weil man vielleicht ähm, auch ähm, Beine, die einem wehtun zum Beispiel, gar nicht so wahrnimmt oder nicht so spürt in dem Moment des
0: Rausches. Stimmt das, dass es auch total appetithemmend ist, also dass man dann keinen Hunger hat für die Zeit, wo man es wo nimmt und wie lange dauert so ein Rausch?
2: Mhm. Ähm, also prinzipiell ist es ja so, dass ähm, Speed, also der Unterbegriff ist ja Amphetamin und Amphetamin ist äh, die Klasse, in der wir uns jetzt bewegen, ähm, ursprünglich auch dazu entwickelt worden ist, ähm, also im medizinischen Bereich Anwendung gefunden hat. Und unter anderem ist da auch experimentiert worden mit Amphetaminen als Appetitszügler, das heißt, ähm, ähm, dass man einfach nicht das Hungergefühl so spürt oder nicht so wahrnimmt. Und ähm, das stimmt in dem Fall bei Amphetamin auch. Also man hat weniger Hungergefühl, weniger Durstgefühl und ähm, vergisst auch zum Teil ein bisschen auf seine Bedürfnisse vielleicht, was dann auch wieder Risiken mit sich bringen kann.
1: Weil wir gerade so beim Geschichtlichen sind irgendwie. Ich habe mal gehört, dass das so früher oder heute, weiß ich nicht mehr, von Soldaten eingesetzt wurde, um eben so während Kampfhandlungen wach zu bleiben, fit zu bleiben. Stimmt das?
2: Das ist richtig, also ist, ist auf jeden Fall richtig. Ähm, man muss aber bedenken dass das damals zum Teil auch noch als, als Medizin verschrieben wurde. Also es war dann zum Teil noch nicht unbedingt eine illegalisierte Substanz ähm, und wurde auch ähm, unter ärztlicher Aufsicht äh, zum Teil äh, verschrieben, eingenommen. Oder der klassische Begriff der Panzerschokolade bei Kampffliegern. Also das war nicht klassisch als Droge abgestempelt, sondern das war als aufputschendes Mittel einfach damals auch ein, ein Thema.
1: Seit wann ist das dann illegal? Boah. Das ist <lacht> also so ähm, Ich ungefähr. Also
2: 1930 war es noch zugelassen als, als äh, Medikament gegen äh, Schnupfen und Asthma. Ab wann es illegalisiert worden ist, ich kann jetzt wirklich nur grob schätzen, ich müsste nachschauen. Aber im, bei Kokain war es so in den, in den 70ern, also 1970 herum. Ähm, ich schätze auch in dem Bereich werden wir uns bei Amphetamin bewegen. Ähm, möchte mich dazu nicht festlegen.
0: Wenn das das ist, was damals die Soldaten im Zweiten Weltkrieg uns genommen haben, da habe ich ein paar Mal schon Dokus drüber gesehen, das waren ja dann auch urschlimme Langzeitfolgen oder Nebenwirkungen mit der Zeit. Also die haben ja alle irgendwie schwere Krankheiten entwickelt. Und du möchtest jetzt wissen, ob das mit dem Speedkonsum zusammenhängt? Ja, ja, voll, also, ob, das wirklich,
2: ob das das war. Man muss immer unterscheiden bei diesen ganzen Langzeitnebenwirkungen, wie oft und wie lange die Personen denn diese Substanz konsumiert haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein ähm, Konsument bin, der gelegentlich äh, auf Partys oder auf Events ähm, sich dazu entscheidet, Amphetamin, also Speed, zu konsumieren, dann ist es so, dass es natürlich meinen Körper auslaugt, das heißt einfach gewisse Mineralstoffe, gewisse Nährstoffe ähm, kommen aus meinem Körper raus. Wenn ich stundenlang tanze und wenig auf mich achte, laugt das meinen Körper einfach aus. Zusätzlich ähm, esse ich vielleicht auch zu wenig und schlafe zu wenig, weil es eine stimulierende Substanz ist, die auch bis zu zwölf Stunden wirken kann. Und ähm, da braucht der Körper auch eine gewisse Regenerationsphase wenn der Körper diese Regenerationsphase nicht bekommt, sondern ich wirklich chronisch konsumiere, das heißt, ich wirklich ähm, über einen längeren Zeitraum täglich oder fast täglich konsumiere, ähm, kann das einfach zu Magenproblemen führen, zu Schäden am Magen, die Nasenschleimhäute können verletzt werden, verschiedenste Mangelerscheinungen, die sich natürlich auf Knochen und Zähne auswirken kann. Gerade bei den Frauen kann sich der Menstruationszyklus auch ver verändern. Und ähm, es fehlen einfach dem Körper Nährstoffe und Erholung. Ähm, diese klassischen Bilder, die man manchmal sieht, zum Teil gibt es das Amphetamin, aber auch zu Metamphetamin, ähm, wo man dann Menschen sieht, die total ausgemergelt sind, keine Zähne mehr haben, das sind meistens Bilder, die, die aus Amerika zu uns rüber schwappen und die zum Teil auch nicht unbedingt ähm, immer der Realität entsprechen. Aber man muss beachten, ähm, diese Menschen oder diese Bilder, die wir da sehen, das ist oft von Menschen, die kein, kein Gesundheitssystem haben, die vielleicht auch obdachlos sind, die ein, 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 schlechtes, ein schlechtes Sozialsystem haben, die gar nicht so aufgefangen werden, die auch nicht zu einem Arzt gehen können, wenn sie wo äh, Probleme haben.
1: Also das heißt, dass so dem Normalkonsumenten, der Normalkonsumentin, dass ich den Leuten das nicht ansehe, die so vielleicht einmal die Woche konsumieren?
2: Mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du es nicht sehen, wenn, wenn er einmal die Woche konsumiert. Die Frage ist aber wieder, wenn ich einmal die Woche konsumiere, ist das schon eine gewisse Regelmäßigkeit, die ich habe? Und ähm, der Körper braucht aber einige Wochen, ähm, um auch ähm, den Botenstoffhaushalt im Gehirn wieder zu regulieren.
0: Du hast vorher gesagt, dass so ein Rausch ca. zwölf Stunden dauert. Das ist ja schon ziemlich lange. Ähm, wie viel Zeit muss man da einberechnen, ähm, dass man am Montag zum Beispiel wieder fit in der Arbeit ist, wenn man das jetzt am Wochenende beim Fortgehen konsumieren möchte?
1: Oder dass man vielleicht auch, wenn man von der Disco nach Hause geht, gut einschlafen kann. Weil ich stelle mir vor, wenn ich so voll gepusht bin, dann kann ich vielleicht ja gar nicht mehr schlafen.
2: Das stimmt. Also... Ähm jede Rauschwirkung, also egal von welcher Substanz, hängt eben von Set, Setting und der Substanz ab, die ich konsumiere. Das heißt, es gibt ähm, Set und das Set versteht man immer die Person, die die Substanz konsumiert. Und ähm, da gibt es natürlich Personen, die sind, ähm, die können prinzipiell schlechter schlafen. Die werden halt einfach länger brauchen und Personen, die ähm, prinzipiell leichter einschlafen. Das hängt auch immer darauf an, wie schnell mein Körper die Substanz verstoffwechselt. Das ist bei allen Menschen unterschiedlich. Aber prinzipiell ist der Richtwert, so circa sechs bis zwölf Stunden, werde ich eine antriebssteigernde Wirkung haben und werde in dem Rahmen auch schlechter einschlafen oder vielleicht gar nicht einschlafen können. Und das ist bei jeder Substanz wichtig, Besonders auch bei aufputschenden Substanzen, dass ich den nächsten Tag mir frei halte. Also, dass ich nicht ähm im Idealfall nicht am Samstag in der Nacht Party machen gehe, dann irgendwann am Sonntag um sechs am Nachmittag zum Einschlafen komme und dann gleich weiter in die Arbeit muss. Das ist irrsinnig belastend für die Psyche und deswegen ist es wichtig, sich auch am nächsten Tag wirklich frei zu nehmen, nichts vorzuhaben, keinen Stress zu haben. Ähm, was Gesundes zu essen, ähm, genügend zu trinken, sich zu regenerieren und einfach vielleicht die Dinge machen, die, die einem gut tun, wo man weiß, die tun einem gut.
1: Ähm, jetzt sind ja natürlich nicht alle Leute irgendwie so verantwortungsbewusst, dass sie so handeln, wie du es gerade erklärt hast. Und ähm, wie ähm, meine Frage ist, wie gefährlich ist es denn, wenn Leute dann, um runterzukommen von diesem Raus, das mit anderen Substanzen machen, also so zum Beispiel dann einen Joint rauchen, um schlafen zu können oder Benzos einnehmen?
2: Gerade bei den Benzodiazepinen ist es so, man kann sich das so vorstellen, Speed ist eben antriebssteigernd, das heißt, wenn man sich jetzt ein Auto vorstellt, würde ich aufs Gas steigen und Benzos ist eher bremsend, das heißt, ich steige aufs Gas bei meinem Auto und gleichzeitig reiße ich aber an der Handbremse von dem Auto an. Und das ist wahnsinnig belastend fürs Herz-Kreislauf-System, weil auf der einen Seite sagt eine Substanz, mmm, komm runter, Herzschlag langsamer, entspann dich. Und die andere Substanz sagt aber, nö, hey, ähm, weiter geht's, schneller. Und die zwei ähm, interagieren dann miteinander und das ist wahnsinnig anstrengend für den Körper. Das heißt, wenn man möglichst risikoarm konsumieren möchte, sollte man keine zwei Substanzen miteinander kombinieren und schon gar keine, die
0: gegeneinander arbeiten. Ähm, ich hätte noch eine andere Frage. Also Speed ist ja eine Partydroge. Und ähm, was gibt es denn da für verschiedene Konsumformen? Also kann das jetzt auch eine Tablette sein zum Beispiel, die man im Club angeboten bekommt oder gibt es das nicht in so einer Form?
2: Speed wird oft von Menschen im Partysetting verwendet. Das macht aber noch nicht unbedingt zu einer Partydroge, sondern Partydrogen sind für mich oder Substanzen, die im Partysetting konsumiert werden. Das hat für mich was mit dem Konsummuster zu tun, weil ich kann zum Beispiel Amphetamin auch so konsumieren, dass ich psychisch abhängig werde. Also mir geht es da immer darum, wie sind die Konsummuster und anhand der Konsummuster könnte ich Substanzen dann einkategorisieren. Aber wenn man jetzt mal vom Speed ausgeht, in den meisten Fällen ist Speed ein, eine Pulver, eine pulvrige Substanz, ähm, die meistens nasal konsumiert wird. Das heißt, das Pulver wird klein gehackt und ähm, wird durch die Nase gezogen. In manchen Fällen kommen auch Tabletten vor, wo Amphetamin drinnen ist, aber das ist nicht so oft der Fall. Was wichtig ist beim Speed zu wissen, ist, dass das Amphetamin- nicht immer nur Amphetamin ist. Also Speed ist die Substanz, die am allermeisten verstreckt ist. Und da sind sehr oft Streckmittel drinnen, wie Koffein ähm, oder andere aufputschende ähm, Substanzen, die beigemengt werden. Und der Amphetamingehalt ist in den meisten Fällen, also der schwankt auch recht stark. Deswegen ist es wichtig, die Substanzen immer analysieren zu lassen. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, sie vorsichtig gering anzutesten. Und beim nasalen Konsum ist es wichtig, auch Konsumpausen zu machen, damit die Nasenschleimhäute sich erholen können. Nach dem Partys, also nach den Partyfeiern, eine Nasenspülung zu machen, mit Emsersalz, Nasensalben zu verwenden, nicht zu konsumieren, wenn meine Nase offen oder gereizt ist. Sein eigenes Zielrohr zu verwenden, nicht äh, durch Geldscheine zu konsumieren, weil das halt äh, auch zu verschiedensten Krankheiten führen kann. Ähm, ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Und auch nicht auf dem Handy aufzulegen oder irgendwo am, am, am Klo, wo, auf der Klobrille, ähm, weil auch da, ähm, weil auch das nicht sehr hygienisch ist.
1: Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, dass das nicht so hygienisch ist. Ähm, dann eine andere Frage, wenn ich jetzt dieses Pulver vor mir habe und wie du gesagt hast, dass das sehr häufig gestreckt ist, kann ich das irgendwie erkennen, so vom optischen oder vom Geruch her, ob das jetzt gut oder schlecht ist?
2: Ähm, das Schwierige bei synthetischen Substanzen und ähm, Speed ist eine synthetische, also im Labor hergestellte Substanz, ist sie, dass ich anhand von Geruch, Farbe, Geschmack, Aussehen nie sagen kann, um welche Substanz es wirklich handelt. Weil ich kann diese Substanzen immer in gewünschte Formen bringen oder einen gewünsch gewünschten Geruch geben, der nichts mit den Inhaltsstoffen zu tun hat. Das heißt, wirklich sagen kann ich es nur, wenn ich die Substanz äh, analysieren lasse, also wenn ich ein Drug-Checking-Angebot nutze. Weil dann weiß ich genau, was qualitativ drinnen ist, also welche Substanzen drinnen sind und wie viel davon drinnen ist.
0: Du hast vorher gesagt, dass Speed eben nicht nur eine Partydroge ist. Was gibt es denn noch so für andere Motive, warum oder in welchen Settings ähm, Leute konsumieren?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Settings, wo ähm, Personen Substanzen konsumieren. Und da gibt es Settings, die risikoärmer sind, im Hinblick einer Suchterkrankung zu entwickeln. Und Settings, die eher risikoreicher sind. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Substanzen konsumiere, um einen besonderen Moment vielleicht noch besser zu machen oder noch intensiver mit meinen Freunden zu, feiern zu können, dann ist es eine eher risikoärmere Konsumform, wenn ich es nicht jedes Wochenende mache. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel Speed konsumiere, um besser lernen zu können, dann könnte das schon kritischer werden, muss nicht sein, kann aber. Und zwar dann, wenn ich irgendwann einmal immer, wenn ich lerne, das Gefühl habe, ich muss Speed konsumieren, damit ich die Leistung bringen kann. Weil irgendwann ähm, gewöhnt sich meine Psyche an die Kombination Konsum und Erledigen einer Tätigkeit, also in dem Fall äh, Lernen oder was für die Uni tun. Und das ist dann sehr schwer, wieder voneinander auseinander auseinanderzudröseln.
1: Also wenn jetzt in diesen unterschiedlichen Settings konsumiert wird, zum Beispiel wenn jemand lernen will, wie du gerade gesagt hast, oder eben auf Partys oder sonst wo, kannst du uns da vielleicht ein paar Alternativen nennen, wenn man irgendwie auf Partys jetzt lange tanzen will oder gut lernen will? Was kann ich denn sonst nehmen, was vielleicht legal und nicht wirklich schädlich ist, um den gewünschten Effekt zu haben? <lacht>
2: Also prinzipiell alle Dinge, die ich meinem Körper zuführe, haben Wirkungen und Nebenwirkungen. Das heißt, im Idealfall gehe ich ganz natürlich an die Sache, und Anführungszeichen natürlich an die Sache heran und schaue einfach, wenn ich jetzt eine, eine besonders tolle Party habe, auf die ich mich schon sehr freue, dass ich versuche, die Tage davor einfach genug zu schlafen, mich einfach gesund zu ernähren, und achte einfach auf mich und meinen Körper. Und schaue auch, dass ich danach wieder Zeit habe, mich auszuruhen. Ähm, Im Normalfall ist es so, dass der Körper ja eigene äh, Stoffe auch von selbst ausschütten kann. Also Substanzen findet dazu, dass sie vielleicht schneller ausgeschüttet werden oder nicht so schnell wieder aufgenommen werden. Aber es ist ja so, dass unser Körper das auch von, von, von ganz alleine kann. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal wo erlebt habt, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich in einen Club gehe zu einem DJ, auf den ich mich schon total freue, und da sind auch noch nur Leute dabei, die ich total gern mag und ähm, wir alle springen wie wild auf der Tanzfläche herum, dann werde ich das wahrscheinlich nicht wie auf Speed, die ganze Nacht lang schaffen, aber durch die körpereigenen Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, durch die Gemeinsamkeit mit meinen Freunden, durch den DJ, den ich hören mag, ähm, werde ich vermutlich auch mehr Energie haben und mehr Leistung bringen können. Wenn ich vorher gut geschlafen habe, mich gut ernährt habe und einfach ein bisschen auf mich geschaut habe, die Tage davor.
0: Bei mir ist das eigentlich meistens auch immer so. Also wirklich müde wird man eh nur dann, wenn es irgendwie total langweilig ist und man eh nichts zu tun hat. Und wenn man dann mal fortgeht und Spaß hat und das passt alles gut dann. Natürlich muss man vorher ausgeschlafen sein und irgendwie so ein bisschen, aber normalerweise kann man sich eigentlich eh recht gut motivieren, also das war zumindest bei mir immer so, weiß ich nicht, wie das bei dir ist, Moritz.
1: Ja, das Ding ist, ich bin so mit dem lang mit dem Schlafen und so, früh schlafen gehen, ein bisschen schwierig für mich und, ähm, ja, so vor einer Party. Ich meine, eine Party ist ja am Wochenende und da ist davor ja auch schon Wochenende. Und da bin ich vermutlich schon mal fort gewesen, bevor ich dann auf die eigentliche Party gehe. Ein bisschen schwierig. Deswegen hätte ich mir jetzt eher erhofft, dass du mir vielleicht sowas wie Kaffee rätst oder sowas. Aber ja, ich werde es in Zukunft probieren, ob das auch so funktioniert.
2: Aber Kaffee funktioniert <lacht> auch ganz gut. Und wir waren ja noch bei dem... <lacht> Wir waren ja noch bei den Dingen, die ich nicht meinem Körper zuführe. Also was ich mit körpereigenen Botenstoffen machen kann, wo ich nichts meinem Körper zuführen muss. Das heißt, wo ich keinen Kaffee trinken muss, kein Red Bull, kein irgendwas. Und eine Option, die auch noch ganz gut funktioniert, ist, wo man auch sehr viele körpereigene Botenstoffe ausschüttet, die wach machen. Ich weiß nicht, ob wer von euch Autofahrer ist.
0: Moritz mhm. oder Vicky?
1: Ein sehr schlechter Autofahrer, aber ich habe einen Führerschein.
0: Ich fahre tatsächlich gar nicht gerne, aber ich kann es. Okay, weil
2: ähm, ein Tipp ist auch, ich mache das manchmal im Auto, wenn man auf der Autobahn fährt und dann ganz, ganz laut zu singen oder ganz, ganz laut zu schreien anfängt. Oder in der Dusche kann man das auch machen. Ähm, dann produziert der Körper auch körpereigene eigene Botenstoffe, die dann für den Moment einfach auch wacher machen.
0: Hm muss ich das nächste Mal probieren, wenn ich alleine im Auto bin. Ja,
1: aber so auf einer Party bietet sich das eh recht gut an, da schreien eh alle Leute die ganze Zeit. Ob dann jetzt ich auch noch rumschreie, fällt das sowieso niemandem mehr auf.
2: Genau, laut schreien, laut schreien hilft einfach immer. Oder laut singen, ähm herumspringen, alles machen, was einem Freude macht. Ähm, Sport ist auch eine gute, also nicht sich total verausgaben, sonst kommt man wahrscheinlich nicht mehr auf die Party. Aber Sport schüttet auch sehr viele körpereigene Botenstoffe aus, die wacher machen.
0: Aber das heißt wirklich durch das Springen, aber dann ist es, ist es ja vielleicht so bei denen, die in mich reingesprungen sind, dass die durch das Springen vielleicht in so einen Springrausch
1: <lacht> gekommen sind. Um das Thema bis, wieder ein bisschen zu wechseln und wieder zum Speed zurückzukehren. Ich habe ein paar Mal gehört, dass Speed, Speed als das Koks der armen Leute bezeichnet wird. Kannst du mir vielleicht erklären, warum?
2: Ich hätte Ideen dazu oder Thesen dazu. Ganz sicher kann ich es dir mh, nicht sagen. Ähm, prinzipiell ist es so, dass ähm, sowohl Kokain, als auch Amphetamin ähm, auf den Dopamin und Noradrenalinhaushalt im Körper wirken. Das ist das mit diesen ähm, entweder Kämpfen oder Flüchten und mit diesem Wachheitsaspekt, der da eine Rolle spielt. Und der einzige Unterschied ist bei den zwei Substanzen, bei dem einen kommt es dazu, dass äh, viel von dem ausgeschüttet wird, nämlich beim Amphetamin. Und ähm, beim Kokain ist es so, dass die Wiederaufnahme also der Abbau äh, gehemmt wird bzw. verzögert wird. Das könnte schon mal eine Ähnlichkeit, also stellt einmal schon eine ähnliche Wirkung dar. Und das zweite ist, ähm, Amphetamin wirkt wesentlich länger als Kokain wirkt. Das heißt, das könnte bedeuten, ich brauche viel mehr Kokain, was sowieso von Haus aus viel teurer ist. Das heißt, ich brauche eventuell mehr Geld dafür. Und Amphetamin wirkt wesentlich länger. Das heißt, ich müsste vielleicht nicht so schnell nachlegen oder brauche nicht so eine Menge davon. Und es ist wesentlich billiger als Kokain.
1: Wie viel kostet das denn so? Weil ich kann irgendwie... Nie was darunter vorstellen, was so ein Gramm Substanz kostet?
2: Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein natürlich, von wo ich es beziehe, wie viel ich kaufe, aber im Schnitt kann man so um die 15, 20 Euro rechnen.
0: Mhm. Na, Das ist dann doch schon sehr viel weniger wie Kokain, was du erzählt gehabt hast. Ich hätte noch eine andere Frage, nämlich zur Dosierung, weil du hast gemeint, man muss dann vielleicht nicht so viel nehmen, weil es einfach so lange wirkt. Aber kann das auch sein, dass man dann schnell überdosiert und dass das dann ewig lange wirkt oder was, wie weiß man, wie viel man davon nehmen sollte?
2: Das ist immer ganz schwierig zu sagen, weil du ja nie weißt, wie rein deine Substanz wirklich ist. Also Speed kann, also Amphetamin in, in Speed kann schwanken von, es ist gar kein Amphetamin drinnen, es ist alles nur Koffeinpulver, bis hin zu, okay, es sind vielleicht 10, 15 Prozent Amphetamin drinnen, dann sind 50 Prozent Koffein drinnen, die Mischung wäre schon mal auch sehr anstrengend für den Körper, weil beides sehr aufputschend ist. Und bis zu, es könnte wirklich nur Amphetamin drin sein und kein anderer psychoaktiver Wirkstoff. Deswegen ist es mit den Dosierungsangaben immer sehr, sehr schwierig, weil man nie von der Reinsubstanz ausgehen kann. Ähm, Im Schnitt wird man so sagen, eine durchschnittliche Dosis liegt so zwischen 10 bis 25 Milligramm. Und ähm, das ist aber eben, wie gesagt, sehr schwierig zu sagen, weil ich nie weiß, mh, wie rein das Amphetamin, der Speed ist. Wichtig ist da eben, wenn ich nicht testen kann, dass ich eine sehr geringe Menge anteste und einmal warte, ob eine Wirkung eintritt. Wenn keine Wirkung eintritt, sollte man aber auch nicht nachlegen, weil man nicht wissen kann, was es dann überhaupt für eine Substanz ist, ob es eine Substanz ist oder ob es vielleicht eine Substanz ist, der erst viel, viel später zu wirken beginnt.
0: Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich überdossiere, kann ich dann einen Herzinfarkt bekommen oder ist dann, also weiß ich stell mir das urschlimm vor, wenn man dann schon so überdreht ist und noch überdrehter? Ja?
2: Mhm. Ähm, das Problem ist vor allem im Speed, ähm, dass zu der stimulierenden Wirkung natürlich auch ein Anstieg der Körpertemperatur dazu kommt. Und es kann dann auch dazu kommen, dass man sich einfach verspannt, die Kiefermuskulatur verspannt, ähm, der Mund wird trocken, ich bekomme Kopfschmerzen, zittern, ich kann vielleicht trotz voller Blase ähm, nicht mehr aufs Klo gehen, also das verkrampft sich alles. Und hohe Dosierungen können halt auch Halluzinationen oder Kreislaufversagen auslösen. Zusätzlich kommen dann halt noch Effekte dazu, wenn ich sehr viel davon konsumiere, da können dazu kommen wie Angst, Unruhe, ähm, depressive Verstimmungen vor allem beim Runterkommen. Und schwierig ist vor allem das, dass man oft seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit überschätzt und das kann so auch zusätzlich zu erhöhter Risikobereitschaft führen. Und das Ganze ist wieder so, ein bisschen gute Laune auf Kreditkarte oder ein bisschen viel Tanzen auf Kreditkarte. Es kann nämlich dazu kommen, dass ich mich nach dem Speedkonsum total schlapp, müde, ausgelaugt fühle, unzufrieden, gereizt und unkonzentriert bin. Das heißt auch da, ist es wichtig, lange Pausen zu machen, sich gesund zu ernähren, genügend zu schlafen. Ähm, all diese Aspekte können da wieder ein bisschen gegenwirken. Ein weiteres, ähm, ein weiteres Risiko bei Speed ist auch das, vor allem wenn man über einen längeren Zeitraum höhere Dosen konsumiert, da kann es zu einer substanzinduzierten Psychose kommen. Und eine Psychose kann immer dazu führen, also Psychose ist immer ein Zustand von Realitätsverlust und die Personen ja, können dann nicht mehr zwischen Realität und ihren Vorstellungen oder ihrer Wahnwelt unterscheiden. Gedankengänge werden komisch oder auch komische Wahnideen und es kann zu Halluzinationen kommen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Leute einen längeren Zeitraum konsumieren und dazu wenig schlafen.
1: Okay, dann habe ich jetzt noch... Eine letzte Frage an dich, und zwar diese eine Frage, die natürlich überall immer rein muss. Wie ist es denn mit dem Sex auf Amphetamin?
2: Das ist eine Frage, die sie immer dabei habt, oder?
1: Ja, fix. Die muss jetzt noch als letztes rein, dann sind wir es.
2: Okay. Ähm, prinzipiell ist es so, dass ähm, auch Amphetamin eine enthemmende Wirkung haben kann ähm, und ähm, zusätzlich man vielleicht auch etwas risikobereiter ist und sich auch mehr leistungsfähiger fühlt. Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, auf Amphetamin, also Speed, Sex zu haben, ist es wichtig, auf jeden Fall mit Kondom zu verhüten sich die Person auszusuchen auch und ähm, nicht über seine Grenzen zu gehen. Also wirklich nur das zu machen, mit dem ich mich auch sicher fühle, mit der Person, mit der ich mich sicher fühle. Und ähm, natürlich auch darauf zu achten, dass ich nicht vergesse, dazwischen ähm, regelmäßig auch äh, zu trinken, regelmäßig Pausen zu machen, ähm, ja, auch meinen Körper die Zeit geben ein bisschen runter zu kühlen. Vielleicht auch an die frische Luft zu kommen, sich abzukühlen. Ähm, ja.
0: Dann danke dir. Ich glaube, das waren mal soweit alle unsere Fragen. Also ich nehme jetzt auf jeden Fall mit, dass für die Menschen, die beschließen, dass sie das mal ausprobieren wollen, ist besonders wichtig, dass man das gut einplant und eben auch wirklich abchecken lässt, was man denn nimmt und auch die Zeit einplant danach dann, dass man sich wieder erholen kann und das auf jeden Fall nicht so oft konsumiert, weil das eben total anstrengend für den Körper ist und noch besser wäre es natürlich, wenn man auf natürlichem Wege probiert, sich zu entspannen oder sich eben aufzuputschen, weil man mit Freunden unterwegs ist oder sich bewegt oder eben vielleicht auch nur einen Kaffee trinkt, der reicht ab und zu vielleicht dann auch aus. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Kommen, Betty, war wieder sehr spannend und danke dir Moritz fürs Moderieren mit mir und euch wünsche ich noch eine schöne Rauschzeit und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr schön.
2: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.